0: Yo hace tiempo creía, me sentía incoherente conmigo mismo cuando cambiaba algunas creencias o algunos paradigmas eh, de mi forma de ver la vida, de mi forma de ver las relaciones eh, y, y después fui entendiendo que el cambiar, esto que tú, que tú tanto dices, Bus, el, el, el ir madurando y el ir entendiendo la vida de diferente manera en realidad pro probablemente no sea una incoherencia, sino sea pues que definitivamente es parte de buscar diferentes cosas, es parte de crecimiento y que puedes estar de en desacuerdo con tu gusto del pasado, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente, Manuel. Y yo te quiero, yo te voy a poner un ejemplo actual, te voy a poner un ejemplo que puede estar pasando en este momento en mi vida. Y, 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 por lo cual, y por lo cual yo creo en el cambio. O sea, soy un fiel creyente del cambio. yo La gente que me dice, no, la gente no cambia, le digo, bueno, empezando por ti, ¿no? o sea Esa es la respuesta que yo le doy a la gente, ¿no? Le digo, bueno, empezando por tu creencia, empezando por eso. Porque, porque la gente sí puede cambiar. La gente, la gente no, yo no hablo de cambiar tu ADN, de cambiar tu esencia, de cambiar tu personalidad, ¿no? Yo no hablo de eso. Yo hablo de pequeños cambios. Yo hablo de cambiar tu estilo de vida, de cambiar tus hábitos, cambiar tus hábitos alimenticios. De, de, de hacer un poquito más de ejercicios, de aprender a meditar, de, de respirar mejor. Tú sabes que los hombres después de los 40 años, entramos en una crisis, le llaman la etapa de los, de los 40 años, que los hombres después de los 40 años empezamos a preocuparnos un poco en decir, puta, ya estoy a nada de los 50, ya me tengo que preocupar un poco con, por mi salud, tengo que ver, puta, si mi panza está grande, si no está grande, qué es lo que está pasando, cuánta grasa tengo, cómo están mis niveles de colesterol... Entonces empiezas en una, empiezas en una conciencia que te digo que eso me pasó a mí y entonces dices, bueno, yo tengo de dos acá o sigo alimentándome de la porquería humana y sigo comiendo porquería y sigo y sigo llenando un cuerpo de grasa y tapando mis arterias y tapando mi circulación y no tomando la suficiente agua y no comiendo suficientes frutas y verduras y no, 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 no preocupándome, no meditando, no, no conectar espiritualmente. Bueno, vamos a ver hasta dónde llego, no? porque probablemente sea, sea candidato número uno con la cantidad de trabajo, con la cantidad de estrés, con la ciudad, con todo lo que está pasando, la pandemia, el mundo, o sea, todo lo que está ocurriendo, bueno, en cualquier momento pues soy un candidato que me dé un infarto porque no estoy colaborando a eso. Entonces, el cambio definitivamente es algo que empieza por una creencia, porque tú crees, porque hay una necesidad en ti que se despierta y dices, bueno, ¿y qué pasaría si empiezo a hacer ejercicio todos los días? ¿Qué pasaría si empiezo a meditar? ¿Qué pasaría si empiezo a leer más que ver Netflix? ¿Qué pasaría si en vez de ver tantas redes sociales me dedico más a leer, me dedico más a tener este tipo de conversaciones como los que tú y yo estamos teniendo? ¿Qué pasaría si empiezo a tomar más agua, que antes no tomaba tanta agua? Bueno, va a pasar en que después de cuatro meses, que es cuando está estudiado científicamente, que el, que el ADN y las células se regeneran cada 90 a 120 días, bueno, va a pasar que después de cuatro meses de estar haciendo esto, tu cuerpo va a reaccionar diferente, te vas a ver al espejo y te vas a gustar más, eh, tu piel empieza a verse diferente, tu actividad, tu energía fluye diferente. Pero, pero la gente pregunta, Manuel, y dice, oye, ¿entonces ese cambio se acabó y ya no hay más? No, esto no se acaba nunca. Esto es el ciclo del cambio, esto no se acaba nunca. Lo que hoy me parece bueno, a lo mejor mañana me parece regular y entonces busco otra cosa para poder para poder seguir alcanzando la plenitud de la vida. Yo no hablo de felicidad, Manuel, porque la felicidad está muy 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 mal muy mal conceptualizada. La gente hoy en día te dice, "Yo voy a ser feliz cuando tenga el carro de mis sueños. Yo voy a ser feliz cuando me compre el departamento que quiero. Yo voy a ser feliz cuando me compre esa chamarra que quiero." Y así vas bajando de niveles de acuerdo a tu a tu edad, ¿no? Pero ¿y qué pasa si no llega? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si no, si no llegas a comprarte eso que tanto querías? ¿Entonces no vas a ser feliz en el camino? Entonces por eso yo hablo de plenitud, yo hablo de sentirte pleno, de que cuando respires nada te duela, de que cuando te levantes en las mañanas digas, puta, vamos, otro día, ¿no? Y, y, y puedes tener mil problemas, y, y, y ojo, yo soy escritor del libro Cambias o Cambias, y la gente a veces me dice, oye Gustavo, ¿y tú nunca te bajoneas? Pero por supuesto que me bajoneo, por supuesto que lloro, por supuesto que quiero tirar la toalla, por supuesto que quiero mandar todo al diablo y por supuesto que a veces quiero correr y, y no saber nada de nadie. Por supuesto que sí. Pero ¿qué me mantiene a flote, Manuel? ¿Y qué me mantiene en el camino que quiero seguir? Mis creencias. Yo, 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 yo construí un credo que está en el libro. Yo construí un credo que me costó mucho trabajo construirlo y me costó mucho trabajo escribirlo. Pero entender, reconocer, ese ejercicio es tan puro en la gente. Cuando la gente hace un credo. ¿En qué crees tú, cabrón? O sea, no lo que no lo que dice el padre nuestro, no lo que dice el credo que te lo que te lo enseñaron a, a repetir como merolico desde que tenía cinco años. No. ¿En qué crees tú? O sea, que cuál es cuál es tu creencia? Ah, te enseñaron a creer que había que creer en una sociedad. Te enseñaron a creer que había que creer en, en parejas de, de mujer y hombre. Pero cuando ves a dos hombres juntos, entonces tu vida se colapsa porque no amplías, no amplías tu, tu, tu creencia, tus paradigmas, no rompes tus paradigmas. Entonces, ahí es donde yo caigo en, en cuenta y le invito a la gente siempre a decirle, cuando tú le tú decías, no somos árboles, los árboles, los, hasta, fíjate, no somos árboles, pero los árboles tienen raíces que se mueven debajo de la tierra para, para buscar más nutrientes. Entonces, que, que, nosotros no somos árboles ni somos piedras. Entonces yo le digo a la gente, puta, si no te gusta donde estás, si no estás de acuerdo donde estás, muévete, haz algo. No te digo que dejes tu trabajo porque ese es tu sustento. No te digo que, que, que abandones a tu esposa porque te tiene harto. No, 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 no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que te muevas, que busques maneras de llegar a acuerdos para poder seguir siendo pleno, para poder seguir respirando. Y te repito, no quiere decir que no tengas bajones, no quiere decir que no te sientas mal. Hay veces, tú sabes que me pasa mucho, Manuel, que la gente cuando me ve un poco triste, la gente me dice, no, Gustavo, ¿qué pasa? ¿Cambias o Y Entonces yo me descago de la risa en la cara, perdón. Pero les digo, pero sí, pero ¿qué te pasa? Yo soy humano y tengo sangre en las venas y también y lo experimento todos los días y por eso cada vez soy más creyente de mi filosofía de vida del cambio del cambio porque no que no me queda de otra o cambio o me quedo en ese hueco metido y me quedo ahí clavado y sufro está bien sufre dos días sufre tres días no pasa nada pero después adelante busca maneras de hacerlo yo hay veces que la gente me dice Gustavo cuando tú te deprimes te encierras en tu casa y, y dejas de trabajar dejas de hacer ejercicios no al contrario o sea, yo nunca me he deprimido y me he tirado al abandono. Yo me deprimo y de repente estoy triste o de repente tengo situaciones en mi casa o en mi familia o con mi vida y yo pues salgo adelante. Sigo sigo yendo a trabajar porque hay que sacar el trabajo. Hay que ir a hacer ejercicio, hay que salir, hay que pasear. Y esa es la manera de salir. No encuentro otra, Manuel.
0: Hay dos tipos de desde mi perspectiva. ¿vos hay dos tipos de cambios. Y uno pues es este cambio rotundo, este cambio decidido, este cambio fuerte eh, de, 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 de un lado hacia el otro, el cambio de empresa, el cambio de un, un país. Esos son como los cambios, digamos, fuertes. Pero también hay ese tipo de cambios pequeños, constantes, que te pueden llegar a convertir también de una manera profunda. ¿Cuáles son más importantes y cuáles son más difíciles y cuáles debemos de tener más cuidado con ellos vos, desde tu forma de, de ver.
1: Yo, yo, creo, yo creo que hay que tener cuidado con esos cambios bruscos, con esos cambios, con esos cambios de sopetón. Hay que tener cuidado con eso, porque cuando te llega, yo más bien a eso le atribuyo de es que no eres tú el que está cambiando, es que una situación externa a ti te obligó a cambiar de sopetón, te obligó a, a, a a, a tomar medidas extremas en situaciones extremas entonces yo a esos cambios les tengo un poco de miedo, les tengo un poco de, de, de rechazo, ¿por qué? porque yo creo más en el tipo de cambio del día a día, en el poquito a poco, en decir buenos días cuando antes no decías buenos días, en sonreír en tratar de sonreír y ser más amable con la gente externa a ti en subirte un elevador y decir buenos días para mí esos son cambios pequeños, en tomarme Cinco vasos de agua, si antes me tomaba tres. Y al día siguiente tratar de tomar cinco y medio o seis. Yo creo en esos cambios pequeños. Fíjate, ayer empecé a hacer ciclo, una maravilla, 100% recomendable. Y, y, y era mi primera clase. Era mi primera clase y yo entendí en mi proceso mental que yo veía a todos los expertos ahí, a los que tienen 50 clases delante de mí. No bueno, Y tú los veías, esos tipos no manches no se paraban en ningún momento y yo lo hice a mi propio ritmo y sabía y entendía de que un día a la vez, poquito a poco, ¿no? De que, de que yo sé que cuando yo tenga un, tanto tiempo haciendo eso, bueno, yo me voy a sentir como ellos están sintiendo ahorita. Entonces, yo creo en el cambio, de, de, en el cambio chiquito, Manuel. Yo creo en, el cambio, creo en el cambio del día a día, en el cambio posible, en el cambio de... Por eso me, encanta, me encantan los amaneceres y los atardeceres. Un, volviendo un poquito poético aquí, romántico. Me, me encantan los amaneceres y los atardeceres. Y de hecho está en mi credo. Creo en los amaneceres y en los atardeceres porque los veo como ciclos. Cuando yo, yo, yo busco el atardecer perfecto cuando voy a la playa o busco el, el amanecer perfecto donde esté, porque para mí es una manera de recomenzar de nuevo. Puta, ayer tuviste un mal día, ayer discutiste, ayer dijiste cosas que no tenías que decir. Bueno, corrígelas hoy. O sea, reflexiona, corrige y avanza. Eso, eso, eso es lo que, lo que yo hago en mi vida diaria. Y, y, y te repito, todavía hay gente que te dice, no, bueno, pero, o sea, cómo, el cambio, tú deberías estar todo el tiempo arriba. Le digo, no, imposible, ni que, ni que, ni que estuviera con, con droga todo el tiempo arriba, ¿no? O sea, imagínate, no me drogo, pero imagínate que me va a dar un colapso un día no entonces y reconocer, reconocer Manuel que somos humanos que las emociones están ahí a flor de piel que somos humanos llenos de emociones de los pies a la cabeza y cuando tú reconoces tu tristeza, cuando tú reconoces tu alegría cuando tú reconoces tu fracaso, cuando reconoces que estás iracundo cuando reconoces que estás feliz, que estás, que estás eufórico reconócelo ponle nombre a las emociones y entonces te enfermas menos, te enfermas menos porque estás reconociendo lo que está pasando en tu cuerpo, vívelo Sí, duele, duele sentirse mal, duele sentir el corazón roto. Pues sí, cabrón, a todos nos rompen el corazón en algún momento de la vida. Pero asume tu responsabilidad sobre eso.
0: Fíjate, Gus, ¿cómo, cómo hay veces que las respuestas las tenemos enfrente nuestro. Y la naturaleza, pues, es uno de, los, de nuestros grandes maestros, ¿no? Y por lo, que, por lo que comentabas ahorita, estaba reflexionando cómo un árbol... Eh, la naturaleza por sí sola Es este cambio De día a día, poco a poco A veces imperceptible ese cambio Y, y todavía Profundizando un poquito más eh, los mismos árboles tienen sus ciclos, sus ciclos en donde no dan, en donde, en donde tiran las hojas, en donde parece que todo va de la chingada, de que perdieron muchos años en, en este crecimiento y se fue toda a la fregada, hacen un cochinero, luego alguien tiene que venir a, a limpiar. Y y cuando menos piensas, otra vez ya está floreciendo, ya está creciendo, ya está dando fruto pero y luego ese fruto vuelve a madurar y a hacerse inservible. Entonces, eh, nosotros muchas veces somos injustos porque queremos salir, aunque somos pues también parte de la naturaleza, no entendemos qué somos, no entendemos contra qué nos comparamos. Para ti hubiera sido muy fácil compararte contra ese maestro de, de, de ciclo o contra los que tienen muchos días yendo y lo único que vas a generar es una frustración contra ti y, y una y una comparación injusta que, que no te sirve en lo absoluto o no te motiva tal vez, sino que te complica la existencia y, y muchas veces es contra qué nos comparamos y, y, y contra qué nos inspiramos, ¿no?
1: absolutamente, me encanta esa, esa, esa comparación porque eso es, o sea, es, depende exacto con quién te estás comparando, por eso las comparaciones son un poco nefastas las comparaciones son un poco nefastas porque con, contra qué te estás comparando no seas injusto contigo mismo, ¿no? yo le digo a la gente, yo ayer, <risa> te cuento porque ayer una amiga me, se reía conmigo porque me decía ella, ella tiene mucho tiempo yendo a ciclo no entonces no, si, no sé si has hecho su, ciclo o si sabes, pero ciclo te tienes que poner unos zapatos especiales que se engarzan en los pedales de la bicicleta, o sea, se, se acoplan, ¿no? Pero bueno, imagínate, era la primera vez que yo me ponía esos zapatos. Entonces yo estuve ahí, el propio novato, el propio loser, como dirían los ganadores, ¿verdad? Y diría, mira este tonto, mira, y todo el mundo burlándose. ¿Tú crees que a mí me importó eso? Yo estaba, mira, yo estaba tan convencido en que yo quería tomar esa clase y que, y que no me importaba nada y que no me importaba quién estuviera en la unión que yo con la sin pena alguna ¿eh? le dije al chico que estaba al lado mío, le dije, "Oye, amigo, no seas malo, es mi primera vez. ¿Me puedes ayudar, por favor?" Y el chavo tan amable me dijo, "Por supuesto, ven, yo te ayudo, todos hemos tenido una primera vez." Entonces es 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 justamente eso, o sea, no te compares contra tiburones si apenas eres un pececito que estás nadando, ¿no? Porque porque obviamente obviamente te vas a frustrar. Te vas a frustrar y la frustración es mucho más grande, por eso yo siempre digo que crear expectativas Crear expectativas siempre es complicado, porque, porque cuando las expectativas no se dan como tú querías, viene una frustración grande. Por eso, yo, yo cuando viajo, trato de no generarme expectativas. Yo trato de fluir en mis viajes de vacaciones, trato de fluir mucho y digo, bueno, vamos a conocer, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo, cómo fluye el viaje, ¿no? Y, y, y esa, yo creo que esa, ahí está la clave: en fluir.
0: Tú, tú hablaste ahorita de, de que hay cambios que te tocan, ¿sí? Los cambios forzosos, pues como tú bien dijiste, ¿no? No es algo que tú decidiste, sino que lo único que te toca es aceptarlo. Aceptarlo y trabajarlo y, y fluir, como tú dices, en ese sentido. Pero los cambios opcionales normalmente tienden a ser... Eh, un poquito tendemos a, a dejarlos en espera, tendemos a querer que algo pase o tocar fondo para tomarlo, para hacerlo a conciencia, ¿no? Porque hay veces que decimos, ya voy a cambiar esto, pero lo decimos por encima y termina sin darse. Eh, ¿Cuál sería un tip que tú le puedas dar a, a las personas que, que saben en el corazón, Gus, que, que, que ellos... Eh, eh, ...normalmente nosotros sabemos... ...qué tenemos que cambiar... ...qué tenemos que mejorar... ...no hay mejor maestro que uno mismo... ...en conocer nuestras áreas de oportunidad... ...pero, pero hay veces que necesitamos... ...ese empujoncito para hacer las cosas... ¿Qué necesitamos hacer para cambiar? Es como el típico que quiere pues bajar de peso y pues ya sabes, o sea, no tienes que ir con el nutriólogo, con, o sea, no necesitas hacer. Puedes apoyarte de, de estructuras y de, claro, como un apoyo, pero pero en el en, en, en el fondo con, este todos sabemos qué tenemos que mejorar y qué necesitamos hacerlo para, para lograrlo, ¿no? Falta a lo mejor un empujoncito de conciencia o de qué gust, ¿Qué es lo que falta?
1: Mira, me encanta el tema que estás tocando. Me encanta porque, porque justamente yo, yo tengo un dicho. Yo siempre digo, cabrón, la respuesta está en ti. La respuesta está en ti. No necesitas gastarte. Perdón, psiquiatras y perdón, psicólogos. No necesitas gastarte miles de pesos en terapia. No estoy diciendo que la terapia es mala. Ojo, no estoy diciendo eso. ¿okay? La, terapia, la terapia es muy buena. Una vez tú has encontrado... ¿Cuál es, ¿Cuál es la razón por estar yendo a terapia? Y eso es parte de lo que tú estás diciendo. O sea, la, la vida te va llevando. Tú sabes, el que quiere bajar de peso, sabe que tiene que bajar de peso porque, porque se va a morir, ¿me entiendes? Por mala alimentación. Sabe que va a llegar un momento en que su obesidad no lo va a dejar moverse. ¿Ok? Y eso le va a generar más problemas. El que está fumando y quiere dejar de fumar, él sabe que se está haciendo daño. Él sabe que se está envenenando los pulmones. Lo sabe, lo sabe perfectamente, pero no lo deja. ¿Por qué no lo deja? No lo deja por creencia, simplemente porque dentro de su sistema de creencia está clarísimo que él dice, bueno, me voy a morir algún día, me voy a morir, bueno, me voy a morir fumando mi cigarro. ¿no? Entonces no, no termina de, en, es como, como dice Dipa Chopra, yo no sé si has oído ese dicho, la transformación del ser humano ocurre Única y exclusivamente cuando la persona se hace consciente, consciente que necesita un cambio. Si no, no va a ocurrir la transformación. Y pueden venir mil psiquiatras y pueden venir mil psicólogos y pueden venir mil Manuel y mil Gustavo a hablar 20 horas en un podcast a decirle a la gente que tienes que buscar el cambio, que tienes que moverte, que tienes que buscar, que tienes que seguir tus creencias. Pero si la persona no lo cree, si la persona no se hace consciente de eso, no va a ocurrir nada, no va a ocurrir nada, Manuel. Entonces, yo siempre le digo a la gente, la respuesta está en ti, tú sabes. Lo que pasa es que muchas veces necesitamos que alguien nos los diga, que alguien externo nos los diga. Pero yo sé lo que está mal en mi vida, yo sé lo que estoy haciendo mal en mi vida, yo sé lo que no está de acuerdo a mis creencias en mi vida. Entonces, ¿qué hago yo para tratar de alejarme de esas cosas en lo posible? Porque no digo que soy un experto eliminándolas todas, no, es ir un paso a la vez, es ir un día a la vez, es saber de que si tal persona, tal persona es tóxica en mi vida y me está quitando energía y me está quitando y me llena de negatividad en la vida, bueno, tampoco es que mañana le voy a le voy a dar un trancazo y le voy a decir vete al diablo y no te voy a volver más nunca, no, sino que simplemente tú vas, yo, yo, yo le llamo a eso limpiándote, limpiando tu entorno y la gente solita se va, la gente solita se va porque la gente entiende que no, for, que no, que no conecta ya contigo, ¿no? Me, me ha pasado, Manuel, me ha pasado que amigos me dicen, no, nah, pero es que ya no estamos en la misma onda. Le digo, sí, claro, ya yo no estoy en lo que tú estás. O sea, ya yo, ya yo no estoy, eh, ya, ya, ya yo no sigo en el ambiente tóxico que tú estás. Ya yo, no, ya, yo no, ya yo no me la paso hablando de chismes y de viendo Facebook y de viendo Instagram y de viendo todo el tipo de eso. Ya yo estoy en otra cosa. Entonces la misma gente se va filtrando, la misma gente va va quitándose de tu vida solita pero ojo, tú tienes que tomar acción tú tienes que tomar la acción tú tienes que tomar decisiones o sea, así como yo decidí ir a ciclo ayer yo sabía que hoy me iba a doler hasta la uña del pie aquí donde estoy hablando contigo me duele hasta el pelo me duele pero, pero yo sabía que eso iba a pasar yo sabía que eso sí iba a pasar y yo, claro, y entonces yo digo, puta qué rico, que esto es un dolor rico ¿no? porque yo sé yo sé que mañana vuelvo a ir, el domingo iré o los días que quiera ir y yo sé que poco a poco voy a agarrar la condición que quiero, pero son pequeños pasos, pequeños cambios. Porque los cambios abruptos, los cambios, los cambios que pasan de sopetón, los cambios que te. Es como el sape, ¿no? Cuando, cuando el papá le da un sape al hijo, así como que el hijo se va a caer o le, se va a caer por un barranco o algo, o está haciendo algo mal, y viene el papá y le da un, una cachetada para que reaccione. Bueno, esos son. El, el hijo tiene una de dos: o, o, o reacciona a la cachetada o se sigue lanzando por el barranco y se va a dañar y se va a destruir. Entonces, eh, yo creo que... Y el mismo sistema, ¿no? El mismo sistema donde vivimos te obliga. Pero si tú, si tú lo que al final decías, si a, ti, si, si a ti y a mí, bueno, digamos, no sé, ahorita, no sé, se acaban los proyectos donde estamos. Bueno, no dependieron de mí. Yo di todo, yo di el mejor esfuerzo de mi vida, hice lo mejor que pude. Me queda la satisfacción de decir que hice todo lo que estuvo en mi control, todo lo que estuvo en mi, en mi, en mi círculo de influencia, para poder llegar al resultado que queríamos. No se logró. Bueno, no importa, hermano, continuamos viviendo, vamos con otro proyecto y vamos a seguir adelante. Pero te queda la satisfacción de que tú hiciste, porque sabes que sería triste que se acabara un proyecto y que, te, y que tú sabes dentro de ti que no pusiste el 300%. Yo hablo del 300% en lugar
0: del 100%. ¿Por qué 300?
1: Porque... La masa amorfa y andante y corriente que hay allá afuera dice el 100 sí. y lo dicen de la boquita para afuera. No están comprometidos realmente. Se aprendieron el cliché. Se aprendieron a decir sí, estoy comprometido contigo el 100%. Mentira, mentira. No están haciendo ni un 50 ni un 30. Vamos a buscar ese 300%. Tripliquemos los esfuerzos para que por lo menos puedas llegar a un 150%. Y entonces hablo del 300% porque hay que cambiar esa formalidad y esa cosa de decir, ay, sí, estoy comprometido al 100%, no, cabrón. Yo quiero trabajar con gente que esté comprometida al 300%, que, tu, que, que tenga pasión por lo que hace, que tenga intensidad. Yo hablo mucho de intensidad en mi vida. Yo soy una persona intensa, Manuel. Yo soy una persona, mis amigos me dicen, pudo bajarle un poquito a tu intensidad. Yo les, yo les digo, sí, está bien, la bajo cuando tenga que bajarla. Pero yo siempre le digo a la gente y en mis relaciones personales, con mi familia, en mi trabajo, les digo preocúpate el día que empieza a bajar la intensidad contigo, porque eso es, eso es una señal de que dejaste de interesarme, dejaste de, de, de importarme, ya no estoy sintiendo pasión por ti ni por tu proyecto.
0: Y en lo personal, ¿cuáles han sido eh, a lo mejor algunas de las últimas creencias eh, ¿Qué has cambiado recientemente en tu vida, Bus? Eh, de esas creencias que dice chinga, su madre iba toda la vida creyendo esto y ya me di cuenta que estaba, que no estaba iba mal, ahí.
1: que no iba por ahí. Pues fíjate, Manuel, que parece psicólogo, cabrón, porque me estás, me, estás agarrando, <risa> me, estás agarrando, me estás agarrando en curva, porque ahorita estoy viendo una etapa de mi vida personal, a nivel personal, en la que me he dado cuenta que errores de mi vida... Por querer controlar cosas cuando tú quieres controlar cosas que no puedes controlar cuando queremos controlar relaciones humanas cuando quieres controlar a tu pareja cuando quieres controlar eh, eh, incluso a tus hijos cuando quieres controlar esas relaciones muy cercanas a ti pues te das cuenta te das cuenta que no te das cuenta que no es posible te das cuenta que no 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 eres tú no eres un dios cabrón tú no eres un dios con una varita mágica que controla lo que puede estar pasando en la mente y en el corazón de la otra persona. Entonces, yo creo que el mayor aprendizaje que yo ahorita como ser humano estoy teniendo, vuelvo y repito, y creo que es divino decirlo, es, 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 es abundancia decirlo, es fluir, Manuel. Es dejar que las cosas fluyan, es entender las señales del universo, es entender que cuando algo, la divini llámalo divinidad, llámalo universo, llámalo lo que de acuerdo a tu creencia, tú quieras creer, cuando algo te está diciendo que por ahí no es, pero tú eres necio, tú eres terco y tú sigues ahí, pues algo malo va a pasar. algo O no malo, no le llamemos malo o bueno. Algo que no va de acuerdo a lo que tú estabas esperando, por eso hablaba de expectativas, te va a chocar, te vas a encontrar con pared, vas a topar con pared y vas a decir, mm, entendí, por aquí no era. Y a mí me ha pasado eso, a nivel personal, me ha pasado que me doy cuenta que no puedo controlar las reacciones de mi pareja, no puedo controlar, no puedo controlar las reacciones que, que que otro ser humano tenga de acuerdo a una situación y que quiera y que yo quiera controlar para que sea la misma reacción que yo tenga. No, pues estás cabrón, no, pues no. No, así no funciona la vida. Sí, eso, me he dado cuenta, me he dado cuenta las malas, probablemente, me he dado cuenta las malas, me he dado cuenta con discusiones, me he dado cuenta con con, con alejamientos, con rupturas abruptas y, 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 eso, y eso es un aprendizaje. Es un aprendizaje de saber que yo no soy nadie para estar controlando la vida de nadie. Suficiente tengo para controlar a mía. Y, 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 y bueno, la verdad es que te puedo decir que en ese sentido los perros, Akira que vino a mi vida, que es una perra hermosa que tengo, una hosky que tiene un año conmigo, Akira ha venido a ser una maestra en mi vida increíble, o sea, yo los primeros meses sufría con Akira porque no comía hasta que entendí que Akira va a comer cuando le dé la gana porque de hambre no se va a morir porque es súper inteligente y entonces entendí que, que no come a la hora que yo quiera, sino a la hora que ella quiera y, y, y bueno, dejé fluir y ahorita es una perra feliz que come todos los días y se come su comida completa y todo pero a la hora que ella quiera y entendimos y cedimos y, y negociamos
0: Desde mi perspectiva yo Creo que esto que nos acabas de compartir, por un lado, es algo muy común en las personas, o sea, algunos en menor grado, otros en mayor grado, pero el, el querer controlar situaciones, personas, temas, pues que no realmente no están en nuestras manos, siento que todos pasamos en algún momento por ello y... Y como te decía depende mucho de la personalidad a qué grado pero, pero de, definitivamente creo que muchos de los que nos están escuchando eh, o, o, o ya se dieron cuenta o lo harán en su momento de que pues no es un deporte tan sano el, el ver así la vida y por otro lado me imagino el, las toneladas de peso que te quitaste de encima ¿no? porque es muy liberador. Es muy liberador el, el, el no sentirte responsable por circunstancias o por personas y, y eso también nos acerca muy rápido a esa plenitud, ¿no? Porque hay menos cosas que te acongojan, hay menos cosas que te apachurran el corazón y, y pues ahora sí basta con dar lo tuyo y eso sí está en tus manos, Cam, porque lo más frustrante que yo creo y yo siento siempre es cuando no se dan las cosas y peor cuando no se dan las cosas por culpa de circunstancias o de personas y eso te, te hace sentir coraje, te hace sentir impotencia, te genera muchos sentimientos negativos y cuando logras eh, desafanarte de todo eso y dependes únicamente de ti, eh, te hace responsable de, de tu interior, te hace responsable de tus acciones y también te libera cuando los resultados no, no se dan.
1: Absolutamente. No puedo estar más de acuerdo. Lo, lo, lo mejor dicho imposible.
0: Pues mira Gus, para que veas este Te paso entonces la, la cita para la siguiente Cita de la consulta
1: este... <risa> Perfecto perfecto.
0: Oye Gus, pues antes de cerrar El tema de, de los cambios Y de pasar a la última parte del podcast Fíjate que yo me he encontrado Con muchas personas Incluso yo, me ha pasado muchas veces Cuando nos va bien En algunas cosas Y tenemos de alguna manera éxito En algo y llegamos a, a cumplir alguna meta, algún objetivo, es muy difícil el cambiar en ese momento, porque creemos que, que decidimos bien, creemos que somos buenos, que tomamos las acciones correctas, pero muchas veces no entendemos que lo que, nos, que hicimos, que nos hizo llegar a donde estamos, no necesariamente nos va a llevar al siguiente paso, no necesariamente nos va a llevar a mantenernos incluso, porque hay gente que cree que el llegar a un lugar y el mantenerse haciendo lo que ha hecho, le va a permitir mantenerse. Y tú sabes que el, el dejar de crecer es morir, el dejar de crecer es, 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 es eh, encogerte, es retroceder. Eh... ¿De qué forma tendremos que ver la vida para entender que, que lo que nos trajo hasta aquí no necesariamente nos va a mantener o a llevar al siguiente nivel, Gus?
1: Absolutamente. Y ahí, ahí comienzo respondiéndote que tengo que citar a Andrés Oppenheimer con su libro Renovarse o Morir. O sea, ese librazo. libro para mí también... Eh, librazo. librazo, un librazo, un librazo y, y cabecera, ¿eh? O sea, de cabecera, de leerlo cada cierto tiempo. Es... es Justamente eso, lo que estás diciendo. ¿Qué pasa? Yo, yo, a mí me gustaría en algún momento que alguien me dijera si Bill Gates no se renueva. Bill Gates se renueva todos los días. Bill Gates pues se, se, acaba semanas, se acaba de renovar hace una semana, se acaba de divorciar. Se acaba de divorciar. Imagínate ese divorcio millonario, ¿no? Entonces, pero, pero fuera de eso, fuera de eso, Manuel, el que crea, el que crea que llegar a la cima del Everest, Vamos a ponerlo en, en, en ejemplos prácticos. La gente que cree que llegar a la cima del Everest es la cumbre, es decir, puta ya, no, lo logré, aquí me quedo. No, papito. O sea, de hecho, la gente que ha llegado, yo nunca he ido al Everest, pero la gente que ha llegado al Everest te lo dicen y todos coinciden en algo. Te dicen, vamos a llevarlo a, a, al plano del placer. La sensación multiorgásmica no es llegar al Everest. La sensación multiorgásmica es caminando, sí. llegando al Everest. Entonces, lo que te mantiene en el Everest, que aparte es muy poquito tiempo, porque como ser humano no puedes estar ahí tanto tiempo por el tema del oxígeno. Entonces, lo que te va a llevar, bueno, ahora que sigue, ¿no? Ahora ya no hay pico más alto que el Everest. Entonces, bueno, tendré que, 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 que buscar otro tipo de, 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 de alternativa, de, de euforia, de adrenalina, que me lleve, pero siempre pensando en el mejoramiento continuo, y ahí cito a los asiáticos, tú sabes que los asiáticos con su creencia del mejoramiento continuo, pues está, por eso están donde están, por eso Asia está donde está, por eso, por eso los países asiáticos son tan diferentes a nosotros en cultura, porque los tipos pues están clarísimos, están clarísimos en que, en que, oye, me da risa porque hablando del COVID, sin entrar en temas conspirativos ni nada de eso, porque no quiero entrar en esos temas, pero... pero bueno, yo tengo amigos que viven en China y cuando tú les dices, no, pues ¿cómo está la pandemia? ¿Cómo está el tema? Y te dicen, ¿cuál pandemia? O sea, ¿de, de qué pandemia me estás hablando? O sea, aquí en China todo el mundo está viviendo normal desde mediados del año pasado. Entonces, eh, eh, es, una cosa, es una cosa de creencia, vuelvo y repito. O sea, es una cosa de que... Y ahí también entra el tema del ego, ¿no? Cuidado con el ego, porque... Puedes llegar y pensar, no, pues ya logré la cima de mi trabajo, ya logré lo que quería lograr en esta empresa, ya la empresa está vendiendo tantos millones, ya suficiente, ya eso es lo que quería. No, cabrón, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿Te vas a matar? O sea, ¿qué, qué más vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué sigue después? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque qué vida tan aburrida, por eso yo siempre digo que las metas siempre hay que, hay que ponerse metas y metas y metas y metas en la vida, porque una vida sin metas es como un barco ahí sin viento, sin, sin, sin dirección. Entonces, las metas te ayudan a decir todos los días tengo que estar mejorando. Bueno, si te pusiste, yo me puse la meta de leer 12 libros al año porque mi hábito de lectura no era tan bueno y me puse la meta de lograr 12 libros al año. Bueno, ya llevo 7 y vamos en el mes 5. O sea, voy, voy a superar esa meta y seguramente el año duplicaré la meta, no? Porque lo que quiero hacer es justamente todo el tiempo estar mejorando, todo el tiempo estar siendo una mejor persona, porque alguien en estos días, alguien me dice muy linda la persona. Me dijo, oye Gus, te quiero invitar a un curso para que lo tomes, bueno yo sé que a lo mejor esto es un tema muy conocido para ti y a lo mejor te va a aburrir, le dije no, para nada, o sea, con todo gusto y con toda humildad y con todo honor voy a tu curso y, a, y tomo notas como aprendiz y, tómalo, y lleno un cuaderno de notas porque uh -huh. nunca dejo de aprender porque nunca dejo de, 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 de aprender de la gente que me nutre, entonces eh, yo creo que la clave es esa, Manuel mejoramiento continuo y estar claro, cuidado con tu ego y renovarse. Renovarse todo el tiempo, todo el tiempo. Porque como dijiste, lo que te, hoy, hoy me trajo hasta aquí seguramente no me va a llevar a donde quiero estar en dos años.
0: Así es, mi bus. Oye, ¿cuál es tu, uno de tus más grandes miedos?
1: Uno de mis más grandes miedos es llegar a la vejez. Cuando te hablo de vejez, eh, te hablo de más de 70 años eh, solo. Eso, ese es uno de mis más grandes miedos. ¿Y,
0: qué haces, ¿y qué haces en el día a día para,
1: para evitar para, eso?
0: Para trabajar, para trabajar en él.
1: Claro, precisamente es un tema de conferencia. Cuando yo lo toco en mi conferencia, yo digo uh -huh. que uno de los cinco grandes miedos del ser humano justamente es la soledad y la vejez. Yo los uno. O sea, llegar, llegar a viejito solo, que no te puedas valer por ti mismo y que nadie te atienda. Que, que estés... No sé, en el mejor de los casos, en un asilo porque ahorraste, te preparaste y, y pudiste, pudiste retirarte con suficiente dinero para pagar un asilo. Pero lo que yo trabajo es en mis relaciones humanas. O sea, yo trabajo, yo trabajo día a día en mantener relaciones humanas de calidad. En mantener relaciones humanas que yo sé que esté donde yo esté, esté en la China, en Timbuktu o en México o en Venezuela, yo, yo voy a tener gente que no me va a dejar estar solo, que no, que no me va a dejar pasar una Navidad solo, que no voy a estar un año nuevo solo, que no me va a dejar morir enfermo solo. Y eso se trabaja todos los días, eso se trabaja con amistades verdaderas, con, con relaciones personales. que cuando tú sabes, tú sabes que es bonito que cuando tú dejas de ver gente por años, porque la vida te llevó por otros caminos, y, y, y cuando te vuelves a encontrar con esa gente, estoy seguro que cuando yo te vuelvo a ver a ti en Guadalajara, nos vamos a dar un abrazo tan fraternal como si nos hubiéramos visto ayer. Y, y, y lo mismo me pasa con tanta gente que nos unió a nosotros en, en, ese, en ese destino, en ese camino que recorrimos juntos. Y eso es, para mí, para mí la vida es eso. Y el éxito del ser humano está basado en las relaciones humanas. El otro día, una persona que cumplió 50 años, yo le pregunté a esa persona, un gran amigo mío, argentino por cierto, le pregunté que... ¿Qué era para él el éxito a los 50 años? Porque era una persona exitosa, es una persona exitosa, es un empresario, es una persona que, que tiene mucho dinero, que ha recorrido el mundo, que tiene una familia hermosa. Y la respuesta de él me impactó, porque me dijo que para él el éxito era cuántas veces sonreía al día y cuántas veces había tocado corazones, cuánta, cuánta, a cuánta gente había ayudado en su vida. Y eso, y eso para mí es, es, es la clave.
0: Wow, y, y es tan simple, Gus, es lo, es lo bonito de esto, que cualquier persona que nos esté escuchando el día de hoy y si está de acuerdo con nosotros podrá entender que, que no se requiere más que, que el Carpe Diem, que el vivir el presente y el sonreír, porque ese sonreír nos, nos hace creer y nos hace sentir que estamos vivos, que estamos bien, que estamos respirando y eso hace que estemos creciendo y, y no hay no se necesita más más que eso para tener esa... Esa, ese sentimiento que nos permita eh, crecer y seguir adelante, Gus. ¿Cuál, es, cuál, es, ¿Cuál crees que sea tu, tu más grande don?
1: Yo creo que mi más grande don que he ido desarrollando con el tiempo, Manuel, es escuchar. Yo, yo me autodescribo como un muy buen escucha. Yo, yo definitivamente cuando la gente quiere ser escuchada yo escucho con mis oídos, con mis ojos, con mi cuerpo, con mi alma y sobre todo con mi corazón. Y, 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 y pues la vida me, me ha demostrado que es así. La gente, mucha, gente, mucha gente me cuenta cosas que, que yo no le pedí que me contaran y, y me cuentan cosas muy íntimas y muy privadas por, 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 esa, por esa confianza que yo les he generado en, en eso. Yo creo que mi más grande don definitivamente es escuchar es, es ser empático y, y es tratar de, de, definitivamente, y ojo, no quiere decir que no me equivoque en algún momento, en algún momento puedo tener una situación en la que no soy empático, pero, pero los, dones, los dones también se profesionalizan, ¿no? Si no preguntémosle a Michael Jordan, ¿no? ¿Cómo desarrolló ese don y ese talento? Lo fue pues, desarrollando con disciplina y con constancia. Entonces yo practico mucho la escucha, a mí me gusta mucho escuchar a la gente, a mí me gusta mucho entrar en una conversación en la que yo de repente esté callado media hora, solamente la persona hable, hable y suelte y suelte y suelte y suelte y no soy psicólogo ni soy terapeuta, soy coach, pero no pero no, 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 lo, no lo practico, no lo, no lo no lo ejerzo actualmente entonces eh, eh, eso es algo que, que, que definitivamente considero que es mi más grande
0: ¿y tu mayor sombra?
1: mi mayor sombra es el control es el control es, es el querer controlar esa es mi mayor sombra, el, el ser aprensivo, el ser el, el, el tratar, el querer de alguna manera hacer que las cosas funcionen a mi manera sí o sí y, y, y eso me ha llevado golpes, me ha llevado golpes, me ha llevado a alejarme de gente que quiero eh, y, bueno, y el corazón duele, obviamente, entonces eh, esa es mi mayor sombra, el control y estoy trabajando para que esa sombra cada vez sea más chiquita
0: La gran noticia que tenemos para ti el día de hoy en el programa es que tu, gran, tu mayor miedo, Gus, que es el, el, el tener esa soledad en la vejez, es imposible que se presente porque nadie quiere estar lejos de alguien que sabe escuchar y de que sabe darse cuenta cuando su control es excesivo. Muchas gracias, Gus, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por compartirnos y para nosotros fue un gran honor tenerte aquí.
1: Manuelito, querido, muchísimas gracias. El honor ha sido mío y estoy realmente... Eh, honrado y, y de verdad muy tocado por haberme invitado y gracias por estos temazos que te...